1: Herzlich willkommen hier zu immer selfmade mit dem Chris und dem Daniel und einer Sonderfolge. Es geht um den Coronavirus, der uns alle begleitet. Der Daniel ist heute hier, unser Technikchef Tobi ist fleißig am Arbeiten und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was wir darüber denken, wie es weitergehen kann, was uns beschäftigt. Daniel erstmal willkommen, dass du hier bist. Hallo. Und Erzähl mal, ob, ob dich das so ein bisschen nachdenklich macht, das Ganze, was jetzt in den Medien kommt. Wie stehst du dazu?
0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite her zu Immo Selfmade Podcast. Ähm, ja, Coronavirus, man hört es jeden Tag, fast jede Minute. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ja, es ist wichtig, dass man auf dem aktuellen Stand bleibt. Es ist wichtig, dass man die Meldung bekommt. Aber ich finde persönlich, es wird sehr, sehr viel Wind gemacht. Und dieser Wind schadet uns allen. Und verzögert wird sich das ja wahrscheinlich auch auf die Immobilien zeigen. Die Frage ist, wie stark zeigt sich das? Ich denke, wir sollten Ruhe bewahren. Wir sollten zusehen, dass wir Ohren, Ohren sowie auch ähm, Augen offen halten. Schauen, dass unser Portfolio sauber durchläuft. Cache-Reserven aufbauen, Liquidität auf jeden Fall, dass es da ist, gucken, dass die Mietzahlungen pünktlich ankommen, schnell reagieren, gucken, dass die Ein- und Ausgänge sauber funktionieren, im Prinzip eine viel strengere Buchhaltung durchführen und schauen, dass der Laden läuft. Ähm ich persönlich merke aktuell momentan nicht wirklich sehr viel. Ich ziehe mein Ding durch, aber ich habe immer noch im Hinterkopf Achtung, wir haben eine Corona-Situation oder ein Virus, der sich wirklich recht breit streut. Man hört es ja täglich in den Medien, von daher, man muss vorsichtig jetzt walten. Aber ich will keine Panik scheuen. Wie gesagt, achtet auf die Ein- und Ausgänge Achtet auf die Mietzahlungen, guckt, dass alles läuft, dass nichts dafür zukommt. Äh, wenn ihr zum Beispiel neu vermieten müsst, das betrifft mich auch, dich auch, Chris, richtig, müssen wir gucken, wie sich das auswirkt. Ich gehe davon aus, dass wir es trotzdem vermietet bekommen, weil wir in guten Lagen investiert haben, weil gewohnt wird immer, Menschen benötigen Wohnungen. Man könnte sich vorstellen, dass die Besichtigungen etwas zäher laufen könnten, wie auch die 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 Nachfrage, weil Menschen jetzt momentan sehr wahrscheinlich andere Herausforderungen im Leben haben, anstatt sich eine neue Wohnung oder umzuziehen oder sich zu verbessern, zu vergrößern oder man zieht weg von einer Stadt A nach B wegen dem Job. Das könnte so ein bisschen schlechter laufen. Wir werden euch das natürlich berichten, weil wir demnächst auch äh, wieder vermieten müssen. Ich selber bin aktuell auch am renovieren äh, machen mein ersten WG Konzept, da bin ich auch mal am gucken, äh, wie wirkt sich das auf äh, Corona aus, äh, wie renoviere ich, kann ich jetzt äh, meinen Plan durchziehen oder nicht? Äh, man muss da halt sehr flexibel sein, man muss schnell reagieren und zu sehen, dass man sich halt anpassen. Ich denke, der Markt ist aktuell schwierig, aber birgt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, gewisse Potenziale, die wir als clevere Immobilieninvestoren natürlich erkennen müssen und zugreifen müssen. Deswegen Augen offen halten, Ohren offen halten, Vorsichtig, ruhig, ohne Panik agieren, weiter arbeiten an seinen Projekten, gucken in jede Projektphase, okay, ähm, muss ich meinen Projektplan ändern, muss ich es anpassen, muss ich die Vermietung optimieren, muss ich es ändern, muss ich mehr Marketing machen, gucken Ein- und Ausgänge und halt Kosten wirklich gut im Griff halten. Chris, wie siehst du, wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, es ist schon mal klar, dass wir, Natürlich nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist ja Wahnsinn, wie sich die letzten Tage alles überschlagen hat. Kindergärten zu äh, Firmen äh, gehen auf, auf Teilzeit. Es werden Kredite von, von der Bundesregierung äh, vergeben, Verstaatlichung, kurzfristige. Darum geht's. Also es ist echt schwierig. Keiner weiß, was passiert. Meine Eltern wären heute in den Urlaub geflogen. Selbst das wurde jetzt storniert, das Ganze. Mich hat selbst schon ein Mieter angerufen, dass es mit der Mietzahlung knapp wird. Der arbeitet für, ähm, am, am Flughafen und die werden bekommen ein kleines Grundgehalt. Und dann werden die nach Stunden bezahlt. Dadurch, dass alle Flüge storniert worden sind, fehlt dem natürlich die Kohle. Also das bringt natürlich viel nach sich. Ich denke, auf den Immobilienbereich werden wir definitiv Auswirkungen sehen. Also, da bin ich von, von fest überzeugt, aber nicht jetzt, aber das, das wird in ein, zwei Jahren kommen, das Ganze. Denn man muss sich einfach das Ganze mal so vorstellen: man arbeitet als, als vielleicht mittelständiger Unternehmer, man möchte nächstes Jahr vielleicht was kaufen, die Bank verlangt ähm, die, ähm, die betriebswirtschaftliche Auswertung, die ist im 2020 nicht gut gelaufen. Vielleicht gibt es das Unternehmen ja auch gar nicht. Ja? Also ich denke auch an die Messehersteller, die, die, die Messebauer, Hotels, kleinere Hotels vor allem. Ja? Also das ist schon erschreckend, wie schnell das Ganze gehen kann und wie schnell man in den Abgrund driften kann. Das zeigt aber auch wieder, was wir Investoren auch immer berücksichtigen sollten, man braucht Eigenkapital, also Liquidität. Dass, dass, also selbst uns ist ja bei uns das immer schwierig, weil wir immer neu investieren, aber das zeigt, dass du für so eine Krisenzeit immer gewappnet sein solltest. Ja? Dass man sagen kann, dass man so viel Eigenkapital hat, dass man mindestens sechs Monate besser noch ein Jahr ohne weiteres Einkommen überleben könnte. Ich glaube, der Frank Thelen hat dieses Lebensmotto. Er investiert alles an Geld, aber er hat immer noch gen genug, um ein Jahr hinzukommen. Mhm. Ja? Und wie jetzt, ja, wenn, wenn die Krise ist, du hast vielleicht ein mittelständiges Unternehmen, ich merke bei auf meiner Fotografie-Seite, ich habe Aufträge gehabt für Veranstaltungen, alles wurde abgesagt. Ja, mhm. Mit einmal stehst du da, hast kein, kein Einkommen, wenn du drauf angewiesen bist. Zum Glück bei mir jetzt nicht der Fall, aber jetzt stell dir vor, es wäre so, ja. Mhm. Oder es läuft vielleicht eine Finanzierung bei dir aus. Ende des Jahres, ja. Und dann wollen die Banken was sehen. Schwierig. Man muss echt sagen, schwierig und es müssen auch ein bisschen auch mal an die Leute denken, die jetzt gerade echt existenzielle Angst haben und, und nicht wissen, was passiert. Wir sind gespannt, was die nächsten Wochen auf uns, auf uns zukommt und ähm, werden euch auch auf dem Laufenden halten, gerade was das Thema Immobilien angeht. Ich kann nur sagen, ich habe eine Folge aufgenommen. Wir produzieren ja immer ein bisschen vor und ich habe eine Folge aufgenommen: äh, Aktien versus Immobilien habe mein, äh, mein Aktienportfolio mal für euch dargestellt, im Einzelnen, was ich gekauft habe, wann ich es gekauft habe. Wir können es, glaube ich, nicht, also unser Technikchef hat schon gesagt, wir können es nicht veröffentlichen, denn das war genau vor der Krise. Wir werden mal schauen, ob, ob wir es vielleicht doch machen, aber meine Aktien sind sowas von in den Keller gegangen, sowas von runter und ich hatte eine Rendite von 46% äh, Prozent nach zweieinhalb Jahren. Ja, aber wir sind, denke ich, mit Immobilien trotzdem gut gefahren muss man sagen man, man sicher, muss man ne?
0: gewohnt wird immer die Menschen brauchen eine Wohnung und die Wohnung bieten wir an und wenn man also ich persönlich bin ja gut gestreut in verschiedenen Städten B wie c lage ähm, ich habe unterschiedliche mietschichten also unterschiedliche Menschen von 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 der Gesellschaftsschicht her das heißt äh, gewisse gewisse Zahlungen gewisse Zahlungen werden städtisch halt bezahlt ich gehe davon aus stark, dass diese Zahlungen nicht stoppen werden. Die werden kontinuierlich gezahlt. Es gibt gewisse Menschen, die haben, sind jetzt in Ruhe, Ruhestand und die haben eine gewisse Rente. Und da gehe ich auch davon aus, dass die Zahlungen fließen werden. Natürlich kennt man auch seine Miete, wo man weiß ganz genau, okay, hier kommt schon mal, der arbeitet als Leiharbeiter, da ist ein bisschen schwieriger gut, das kennt man, das muss man äh, dann in seinem Portfolio halt betrachten, eine Risikoanalyse machen, okay, wo habe ich Risiken, was muss ich abfedern, was sind meine Kosten, Hausgeld, Tilgung, ähm, das muss man im Griff halten, deswegen sagte ich auch vorhin, Einnahmen, Ausgaben gut unter Kontrolle halten, gucken, dass man, wenn man am Renovieren ist, dass man für die richtige Zielgruppe renoviert, ähm, gucken, funktioniert gerade aktuell WG, vermietet ist normal, äh, man muss sich halt jetzt extrem aufpassen und und im entsprechend muss man auch dann sich schnell ändern und dass man halt die richtige Zielgruppe noch reinkriegt, um um den Cashflow am Laufen zu
1: halten. Aber schau mal, das ist auch total wichtig, dass vielleicht jetzt Leute ihr Portfolio überdenken. Denn es ist letztendlich so, wenn du vielleicht zwei, drei Mieter hast, die die Miete nicht zahlen und du hast ein Portfolio und merkst, ups, mit einmal muss ich von meinem Gehalt was drauflegen und vielleicht ist man selbst gerade, wird man in als Teil Teilarbeitskraft irgendwo eingestellt, weil das Unternehmen einfach die Arbeit nicht hat. Mit einmal merkst du, ups, ich habe 20 Wohnungen, muss jetzt 1.000 Euro von meinem Gehalt draufzahlen. Mein Gehalt ist aber auch weniger geworden. Vielleicht ist das jetzt auch mal wichtig für Leute, zum Umdenken zu sehen, was passiert. Wir sind ja seit Jahren immer an einem Hoch bei Immobilien. Also Daniel, hat, du hast ja auch 100% Mieteingänge, du hast keinen Mietausfall. Nix, bei mir nix. ist ja auch so, ich habe 100%, ja gut, einen, der jetzt im Februar nicht gezahlt hat. So. Aber was ist, wenn mal drei, vier nicht bezahlen? Mhm. Stimmt dein Portfolio dann noch? Hast du diesen Cash? Und das sollten die Leute jetzt einfach überlegen oder die jetzt auch kaufen, wie wichtig das ist, dass man da nichts von seinem Gehalt drauflegt, wenn von dem Portfolio zwei, drei Mietausfälle da sind.
0: Muss man jetzt kaufen? Oder kann man diese Situation nicht nutzen, um mit dem Preis nun etwas runterzugehen? Ich denke, das wird Region zu Region unterschiedlich sein. Ich konnte gestern einen Deal um 15.000 Euro reduzieren. Aber wegen Corona oder weil du ein guter Verhandler bist? Ich würde sagen, ich habe natürlich Corona verwendet dazu. Na klar, logisch. Weil es konnten keine Besicherungen stattfinden. Ich kannte die Gegend sehr, sehr, sehr gut. Ich wusste, was für ein Haus das ist. Ich bin da selber schon in einem Haus drin. Ich kenne alles. Also wirklich Protokolle, alles kenne ich. Und, und natürlich gehe ich rein in die Wohnung, bevor, bevor neutral beurkundet wird aber ich hab, ich lasse mir das alles im Kaufvertrag schön sauber zusichern, aber ich konnte 15.000 runter reduzieren, das ist echt ein sehr, sehr guter
1: Preis. Magst du uns mal mitnehmen, Quadratmeter? Ja, unter 1.000 Euro, klar, logisch. Wieder unter 1.000? 790 oder
0: okay. sowas, mhm. ja. Es ist, ist ein guter guter Faktor, Cashflow-starke Immobilien, ich besitze ja nur Cashflow-starke Immobilien, ich lege nirgendwo selber drauf wo der kommt auf 0,0 oder so, die sind wirklich alle high, muss man ganz ehrlich sagen, von daher... Ähm, nutze ich diese cashflow-starken Immobilie, um jetzt schön Rücklagen, oder ich bilde schon seit mehreren Monaten große Rücklagen, um einfach da in schöner Liquidität zu haben. Und ich bin gut aufgestellt. Ich betrachte grundsätzlich, unabhängig von Corona, mein Portfolio jeden Monat, gucke, wo kann ich optimieren, was ist schlecht, was ist gut, wo wo sind meine Renditen, was habe ich eingekauft, wo habe ich es hin entwickelt. Was kann, man, äh, was kann man noch anpassen? Also ich betrachte es wirklich monatlich. Hab da nämlich eine große Excel-Tabelle. Müssten wir auch mal zur Verfügung stellen, mal auf der Online-Seite. Bei uns auf www.immoselfmade.de. www.immoselfmade.de. Werden wir es mal zur Verfügung stellen. Und äh, da stehen alle wichtigen Kennzahlen. Diese 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 Excel-Tabelle nutze ich auch für die Banken. Finden mega das. Mega. Ähm, und dann betrachte ich mein Portfolio und, und spiele mit den Zahlen, gucke, okay, wo muss ich hin, wie passt es? Und mein Cashflow ist, ist bombastisch, ist bombastisch. Und, und von daher, ich sehe mich gewappnet, weil Cashflow stark. Ich bin gestreut in verschiedenen Lagen, ähm, Portfolio stimmt, Mieterstrukturen sind unterschiedlich. Also ich habe nicht nur die Arbeitnehmer oder ich habe nicht nur Leute, die als Leiharbeiter irgendwo arbeiten, sondern ich habe unterschiedliche Gesellschaftsschichten als Mieter. Von daher bin ich da ein bisschen gestreut. Ich sehe mich als positiv gewappnet, aber ich bin auch nicht davor gefeilt, zu schauen, okay, wo habe ich noch Potenziale, wo habe ich noch Herausforderungen, die ich lösen muss. Gerade Corona wissen wir auch selber nicht, was uns noch alles erwartet. Das Spiegel also jagt sich gerade aktuell hoch, aber also ich persönlich finde, keine Panik. Ich wiederhole es trotzdem nochmal. Keine Panik. Eingänge, Ausgänge prüfen. Äh, Kosten reduzieren oder optimieren. Portfolio betrachten. Drüber nachdenken. Ja, Was kann man machen daraus? Was kann ich lernen in Zukunft? Und die Chancen, die aktuell sich bieten werden oder sich bieten jetzt schon, einfach positiv nutzen. Liquidität definitiv aufbauen und gucken, dass man auch einen gewissen Betrag hat. Ähm, ich selber bin kein Ernährungscoach oder, oder ähm, Arzt oder sonstiges, aber ich persönlich achte darauf, ähm, Hände immer waschen, also ich wasche die glaube ich normal immer fünfmal am Tag, jetzt habe ich es glaube ich verdoppelt, mit Seife, äh, warmen Wasser, ich ernähre mich gesund, meistens vegetarisch, vegan, gucke, dass ich viele Vitamine tanke, viel Obst esse, äh, dass ich immer rausgehe in die Sonne, die Vitamine tanke, frische Luft durchatme. Also ich gucke, dass ich einen gesunden Lebensstil habe, dass ich äh, mich hygienisch sehr äh, sauber verhalte und das noch äh, verdopple und gucke, dass ich auch Sport treibe. Und so halte ich oder versuche ich, äh, den, den Virus nicht an mich heranzukommen zu lassen. Und ich denke, das kann jeder Immobilieninvestor tun, sich da ähm, ja, jetzt mal drüber nachzudenken, auch nicht Portfolio, aber auch selber sich mal anzuschauen, okay, ernähre ich mich gesund? Kann ich noch irgendwie Vitamine tanken? Ähm, kann ich noch mehr Sport treiben, um den Körperimmunsystem kräftig zu halten? Und ja, ähm, wir sollten das alles als Chance nehmen, gucken, dass wir uns von den ganzen negativen Berichterstattungen nicht in ein Strudel, in ein negatives Strudel herabsetzen lassen, sondern im Prinzip die das eigene Handeln so wie als Immobilieninvestor, als als gesunder Mensch, äh, zu überdenken, nachzudenken, Potenziale auszubauen, keine Panik schieben und dann Vollgas nach vorne, weil ähm, das macht einen positiven Mindset aus und auch einen sehr guten Immobilieninvestor.
1: Chris? Ja, es gibt nicht mehr viel dazu zu sagen. Habe ich wieder zu viel geredet, oder? <lacht> Bei dir werden das auf Solo folgen. <lacht> ähm, ja, man muss eins sagen, die Airbnb-Leute, wenn da draußen Zuhörer sind, die Airbnb machen, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail. Uns würde es gerne mal interessieren, wie es bei euch aussieht. Weil ich glaube, ihr werdet Probleme haben, gerade die, die vielleicht keine Wohnungen kaufen und zu Airbnb machen, sondern die auch Wohnungen anmieten, haben ja das Problem, dass die Einnahmen fehlen, aber sie müssen ja gleichzeitig die Miete bezahlen. Schreibt uns bitte, ja, uns interessiert das, ihr Immobilieninvestoren, wie seht ihr das Ganze? Ja? Keiner weiß, kann in die Glaskugel schauen. Wir haben die Aufnahme am 13.03. gemacht. Also vom Datum, wir wissen nicht, das kann ja in zwei Tagen schon wieder komplett unterschiedlich sein. Die Folge wird in den nächsten Tagen online gehen vom Tobias. Also, bleibt sauber. Ähm, wir hoffen, ihr kommt alle gut durch und äh, dass wir das ganze Ding hier bald weil die überstanden haben. Was machst du wieder. gesundheitlich, da dich fit zu halten? Ich habe Desinfektion ist ausverkauft überall <lacht> und ich habe bei meinem äh, türkischen Lebensmitteldiscounter Colonia heißt das, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, geholt. Das ist ein türkisches türkische Desinfektion, die man bekommt, wenn man zu Gast ist, zu Besuch kommt. Der Daniel ist ja sehr oft hier, deshalb ist die Flasche schon halb leer regelmäßig desinfizieren, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt was, was hilft, muss ich sagen, ja. Ansonsten nicht so nah an die Leute rangehen, wenn man mit denen spricht, bei Besichtigungen keine Hände geben, ähm, ja, und ich meine natürlich auch Großveranstaltungen, die es ja jetzt mittlerweile schon nicht mehr gibt, ich war letztens noch im Stadion, Leverkusen, Leipzig gegen Leverkusen, ähm, das, das war eine der wenigen Spiele noch mit Fans, ja, aber ansonsten alles seine Sache auch, kann passieren, dass wir, dass wir uns mhm. anstecken, ja.
0: Finde ich total ungewohnt, dass man sich die Hände nicht drückt. Also ich persönlich, wenn ich Besichtigungen durchführe oder wenn ich mit mit Leuten verhandle, dann begrüßt man sich mit dem Handschlag und man beendet das Ganze, wenn man wieder geht mit dem Handschlag. Finde ich total gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich achte jetzt auch viel, viel mehr darauf, okay, wem drücke ich die Hand und wem nicht. Ähm, wenn ich zu einer Bank gehe und da gewisse Sachen, dann...
1: Ja, du umarmst ja schon dein Banker. Ja, das ja keine Hand geben. Aber wichtig ist, nicht ins Gesicht fassen. Ja, das habe ich ja. gelesen, nicht so oft im, im Gesicht rum oder wie du in deinem langen Bart. Das soll man ja, du hast auch Bart. Auch, ja, aber das soll man zum Beispiel vermeiden. Bart? Nee, also meinem Gesicht rum, rum, äh, ja, ja. rumfassen. Ja? Also, von daher, Leute, bleibt tough, gebt Gas und äh, wir hören uns die nächsten Tage. Genau, super, es hat mich gefreut. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.